Queridos y queridas oyentes, les saluda la hermana María Ruth Reyes, religiosa de la comunidad de las Hermanas Paulinas, invitándoles muy cordialmente a participar de nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, con el único deseo de que estas sencillas reflexiones en torno a la Palabra de Dios en la liturgia dominical nos estimulen hacer testimonios auténticos de la esperanza, del amor y de la solidaridad del Evangelio, a la que hemos sido llamados desde nuestro bautismo y en cada momento de nuestra vida diaria. Celebramos el segundo domingo de cuaresma del ciclo B y en este segundo domingo de cuaresma, en todos los tres ciclos litúrgicos, Toma el Evangelio de la Transfiguración del Señor, hecho decisivo en la vida de Jesús, cuando Él revela su persona al grupo de los discípulos para confirmarlos en la fe. El domingo pasado, el lugar geográfico preferido era el desierto, donde Jesús pasó en ayuno y oración 40 días, y veíamos lo que puede ser desierto en nuestra vida, donde nos preparamos para el encuentro con el Señor resucitado. Hoy, en este segundo domingo de cuaresma, ese lugar significativo y preferido es la montaña. Las dos lecturas de este domingo hablan de subir a la montaña. La primera, tomada del Génesis, nos habla de la montaña del país de Moria, donde Abraham sube por orden de Dios a sacrificar a su único hijo querido, Isaac, su única esperanza en las promesas de Dios. Pero aquí, tenemos una explicación a lo inexplicable de los acontecimientos de nuestra vida diaria. ¿Cómo obra Jesús en nuestra vida? A través de acontecimientos impensados para nosotros. Pero Dios es sabiduría. Y otra montaña, el Tabor, de que nos habla el Evangelio de hoy, donde Jesús sube para transfigurarse delante de sus discípulos. Como anticipo de la resurrección, a la cual todos tenemos acceso, por medio de Jesucristo, a través de su muerte. Y la montaña en la Biblia es el lugar de la revelación de Dios y de su culto. Por ejemplo, en la cima de un monte fue colocada el arca de la alianza, y allí mismo se construyó el templo. Sobre la montaña del Sinaí, Dios desveló su rostro, abrió su corazón y le entregó a Moisés las tablas de la ley, como el resumen de su voluntad. Y el Evangelio nos dice que a las montañas acudía Jesús para entrar en íntima comunión con su Padre a través de la oración silenciosa y amorosa. Y fue desde una montaña donde Jesús ascendió a los cielos no sin antes recomendar a sus discípulos, «Id por todo el mundo y llevad la buena nueva del reino de los cielos». Y el pasaje del Evangelio de hoy nos dice que seis días después Jesús tomó consigo a Pedro a Santiago y a Juan, y los llevó aparte, ellos solos, a un monte muy alto, y allí cambió su aspecto delante de ellos. Este pasaje nos habla de la transfiguración de Jesús, que encarna nuestra reflexión en el programa de hoy. Queridos y queridas radioyentes, les invito hoy para que hagamos como siempre el acostumbrado silencio para escuchar con el corazón la oración de apertura de nuestro programa y prepararnos a responderle con nuestra actitud reverente. 
Querido Jesús, el día de tu bautismo, el Padre ha testimoniado que tú eres su Hijo amado, en quien Él se complace. Hoy, en el monte de la transfiguración, de nuevo hace la misma afirmación, «Este es mi Hijo amado», pero añadió algo para nosotros hoy, «A Él han de escuchar». Por eso hoy, Padre bueno, te pedimos que nos des un corazón que sepa escuchar a tu Hijo amado cuando Él nos llama para comunicarnos una misión. Como le escuchó Abraham, Samuel, Moisés, Saulo de Tarso, María. Y es maravilloso saber que tú nos conoces uno por uno y nos llama por nuestro nombre propio para encomendarnos una misión, de la cual tú esperas una respuesta generosa que solo cada uno de nosotros puede dar. Amén. Decíamos que la liturgia nos trae en la primera lectura el capítulo 22 del libro del Génesis, donde nos habla del sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe. Y a Isaac, su hijo, se ha visto siempre como una figura profética de Cristo en las siguientes semejanzas. Isaac, hijo único de Abraham. Cristo, hijo único del Padre. Isaac, el hijo amado de Abraham. Cristo, el hijo amado del Padre, como lo escuchamos en el Evangelio de hoy. Este es mi hijo amado. Escuchadle. Isaac, Sube al monte Moria, llevando sobre sus débiles espaldas de niño la leña del sacrificio. Cristo sube al monte Calvario, llevando sobre sus hombros el madero de la cruz. Isaac se deja atar y poner sobre el altar, aceptando la voluntad de su padre. Cristo se deja atar y colocar sobre el madero de la cruz, aceptando voluntariamente morir como víctima de expiación por los pecados del mundo. Pero hay, sin embargo, una diferencia muy marcada entre Isaac y Jesús. Cuando Abraham levanta el brazo para inmolar a su hijo querido, el ángel del Señor le grita, «No alces la mano contra tu hijo ni le hagas daño», presentándole enseguida un corderito para que lo ofreciera en holocausto en lugar de Isaac. En cambio, en el Calvario, cuando el verdugo levanta el martillo para clavar a Jesús en la cruz, si bien su Padre Dios hubiera podido enviar legiones de ángeles para impedirlo, el sacrificio de Jesús se consuma, como nos lo recuerda hoy San Pablo en la segunda lectura, tomada de la carta a los romanos en el capítulo octavo. Cuando nos dice, Dios no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por nosotros, pero Jesús resucitó al tercer día, e Isaac regresó al tercer día vivo a su casa de Beersheba. Y San Pablo también nos responde por qué Cristo llevó su sacrificio hasta la entrega final en la cruz. Y la explicación que nos da es el amor. Sí, el amor de Cristo hacia su Padre en perfecta obediencia. Y el amor del Padre hacia cada uno de nosotros en particular. Por eso tú y yo y cada uno podemos decir hoy con San Pablo, me amó y se entregó a sí mismo 
por mí. Busca la fe que necesitas para vivir. Busca la fe que necesitas para andar. No le quites a la gente las ganas de que no se hace un mundo nuevo si es que no sabes ya sonreír si no te nace una canción del resplandor de un nuevo día si no te mueve el corazón para dar gracias por la vida busca la fe que necesitas para vivir busca la fe que necesitas para armas nuevas para ser diferente, que se revele contra el dolor que siente y que se va a Ama esta tierra, no te acostumbres a soñar con la guerra, y si no está cercano un mundo más humano, que nadie sea cobarde, tú sabes que no es tarde, pero nunca marchites la fe del corazón. Gracias Padre Miguel Matos por su bonito mensaje, Busca la Fe. Forma parte de su repertorio Huellas y es una producción de Paulinas de Colombia. Amables oyentes, también nosotros, a ejemplo de Abraham, debemos estar dispuestos a sacrificar a nuestro Isaac querido que todos llevamos en nuestro corazón y estar atentos para escuchar la voz de Dios cuando nos llame a correr el riesgo de la ascensión de la fe, confiados totalmente en la palabra del Señor que nos va iluminando y mostrando cada día lo que Dios quiere que le sacrifiquemos, para demostrarle nuestro amor y nuestra fe en Él. Y el tiempo de cuaresma es una buena oportunidad para comenzar el ascenso, la marcha ascendente que necesariamente nos hace pasar por el Golgota de nuestra vida diaria, de renuncia, Sacrificio, soledad, depresión, tristezas y finalmente la muerte. Pero eso sí, por la fe estamos seguros de que allí no nos quedamos, porque debemos continuar la subida al monte santo de la transfiguración. Queridos y queridas radioyentes, y ahora en la voz de nuestro querido y fiel colaborador, señor Nelson Merino, escuchemos el pasaje del Evangelio de hoy, el maravilloso episodio de la transfiguración en el capítulo noveno, versículos del 2 al 10, del Evangelio de San Marcos. Seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y los llevó aparte a ellos solos, a un monte muy alto, y allí cambió de aspecto delante de ellos. Sus ropas se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo sería capaz de blanquearlas de ese modo. Y se les aparecieron Elías y Moisés, los cuales conversaban con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús, Maestro, qué bueno que estamos aquí. Levantemos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad, no sabía lo que decía porque estaban aterrados. En eso se formó una nube que los cubrió con su sombra, y desde la nube llegaron estas palabras, Este es mi hijo amado. 
a él han de escuchar. Y de pronto, como miraron a su alrededor, no vieron ya a nadie. Solo Jesús estaba con ellos. Cuando bajaban del cerro, les ordenó que no dijeran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron el secreto, aunque se preguntaban unos a otros, ¿qué sería eso de resucitar de entre los muertos? Estos tres personajes, Pedro, Santiago y Juan, a quienes Jesús invitó como testigos de su gloria, serán también los testigos de su agonía en el Getsemaní. Y con estos tres personajes, asciende Jesús al monte Tabor para transfigurarse delante de este grupo escogido de sus apóstoles, presentándose ante todo como la total revelación de su misterio pascual. La transfiguración consiste esencialmente en la toma de conciencia por parte de los tres apóstoles de que Jesús es verdaderamente el Mesías, el Hijo amado del Padre. Y a nosotros se nos quiere revelar una de las constantes de la vida humana, que no hay vida sin muerte, ni gozo sin dolor, ni regeneración sin destrucción, y que no temamos tampoco sufrir por la justicia, ni desconfiar del cumplimiento de las promesas, porque por el trabajo se va el descanso y por la muerte se va la vida. Dios a veces prueba la calidad de nuestra fe con acontecimientos extremos como en el caso de Abraham y de Jesús, pero Dios ordinariamente prueba nuestra fe exigiéndonos únicamente que respondamos con fidelidad a los deberes y a los acontecimientos de nuestra vida diaria. Y no olvidemos que las pruebas que el Señor permite en nuestra vida son signos de su amor de predilección por nosotros. A veces nos parece muy pesado seguir el camino de la cruz de Jesús. Es verdad, pero es aquí donde sentimos más que nunca el refuerzo de la oración en nuestra vida. Es cuando sentimos más que nunca que Jesús camina a nuestro lado. Y como Jesús en el monte de la transfiguración... La gloria viene después de la cruz, que ya trae consigo un anticipo del triunfo de nuestra condición humilde, según el modelo de la condición gloriosa de Cristo resucitado. Tomar la cruz es andar cada día entregándolo todo a cambio de nada. Tomar la cruz es sufrir por el otro, aliviando sus penas, aunque te duela. Tomar la cruz es hacer el camino entregado en sus hacer el camino entregado en sus manos con el hermano 
cruz es saber que hay un Padre que aunque tú no lo veas allí te espera allí... Escuchábamos al Padre José Antonio Muñoz interpretándonos el bonito mensaje Tomar la Cruz. Gracias, Padre José Antonio Muñoz, por recordarnos con su bonito mensaje que tomar la cruz es saber que hay un Padre que, aunque tú no lo veas, allí te espera. Amables oyentes, tomemos nuestra cruz y sigamos el ascenso hacia la montaña del Gólgota de nuestro sufrimiento, porque de allí pasaremos al monte de la transfiguración, donde contemplaremos al Señor Jesús como lo hicieron Pedro, Santiago y Juan, y eso nos basta para seguirle, escucharle y abrirle el corazón para acogerlo en la persona de quienes caminan a nuestro lado. Y recuerden que este tiempo de cuaresma es un tiempo de gracia para emprender este ascenso hacia el encuentro con el resucitado, como nos lo anticipa el Evangelio de hoy en la experiencia de la transfiguración, con la esperanza que llevamos los cristianos en el corazón de ese encuentro definitivo con Él cara a cara en el reino de los cielos, aprovechando desde ya el encuentro personal con el Cristo resucitado en la Eucaristía y presente en su palabra, que hoy nos asegura que el comienzo de la fe es escuchar a Jesús. Queridos y queridas radioyentes, las hermanas Paulinas estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, hoy en el segundo domingo de cuaresma del ciclo B. Y la liturgia nos recuerda en su primera lectura, tomada del libro del Génesis, cuán bendecidos somos a través de Abraham, cuando Yahvé le dice, te colmaré de bendiciones y multiplicaré tanto tus descendientes que serán como las estrellas del cielo y como la arena que hay en la orilla del mar. Conquistarán las tierras de sus enemigos. Porque obedeciste a mi voz, yo bendeciré por medio de tus descendientes a todos los pueblos de la tierra. Y ahora, con mucho gusto, les recuerdo a los santos de ayer que edifican hoy y que la iglesia celebra en esta semana. El 26 de febrero, la iglesia celebra a Santa Paula Montal. El 27 celebra a San Gabriel de la Dolorosa. El 28 de febrero, la iglesia celebra al Beato Daniel Britier. El 29 de febrero, la iglesia celebra a los santos Osvaldo Rey y Osvaldo Obispo. El 1 de marzo, la iglesia celebra a San Albino y San Rosendo. El 2 celebra a San Marino. Y el 3 de marzo, la iglesia celebra a Santa Caterine Drexel. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo.
anuncian estreno de película Guadalupe, Madre de la Humanidad, en Estados Unidos y Latinoamérica. Goya Producción anunció el estreno de la película Guadalupe, Madre de la Humanidad, este 22 de febrero en Estados Unidos, México, Centroamérica, Puerto Rico, Bolivia y Chile. La cinta de 102 minutos de duración ha sido filmada en México, Estados Unidos, España y Alemania y comienza con unas impactantes recreaciones en ficción de las apariciones de la Virgen de Guadalupe en 1531, inspiradas en el verdadero relato original de San Juan Diego, dirigida por el cineasta español Pablo Moreno. Cuenta con la famosa actriz mexicana Karime Lozano como presentadora, Angélica Chón como la Virgen de Guadalupe y Mario Alberto Hernández como San Juan Diego. Pepe Alonso, popular presentador de EWTN, tiene a su cargo la narración. La película podrá ser vista el próximo 29 de febrero en Colombia, Perú y Uruguay, mientras que en España se verá desde el 1 de marzo, en mayo llegará a Brasil. El filme narra la historia real de un productor de Hollywood que debe su vida a la Virgen de Guadalupe, la de una actriz de cine que le reza en medio un rodaje, la de dos conversos de la delincuencia y el narcotráfico, y la de una abortista que recupera la fe y el deseo de vivir. También participa en la cinta el arzobispo de Los Ángeles, Monseñor José Gómez. Con trazos fuertes, el director Andrés Garrigó nos muestra la dramática historia del México prehistórico a la llegada de los españoles y cómo, tras las apariciones de Guadalupe, el pueblo abandona los sangrientos sacrificios humanos y abraza el cristianismo, refiere la nota. La película también ofrece, con ayuda de la tecnología, los mensajes ocultos en la tilma, la tela milagrosa en que se plasmó, la imagen de la Virgen, las imágenes humanas que aparecen en sus ojos, el significado de las estrellas y demás dibujos del manto. Con esta cinta nos proponemos metas muy altas, recrear en los corazones de la gente de hoy el maravilloso efecto que tuvieron las apariciones de la Virgen de Guadalupe hace 500 años. Y hasta aquí parte de esta linda noticia que anuncian estreno de película Guadalupe, Madre de la Humanidad en Estados Unidos y Latinoamérica. Y esta noticia llega a ustedes por gentileza de la redacción Así Prensa. Y bien, llegó el turno para usted, Padre Carlos, quien ya se encuentra en nuestros estudios y le decimos... Una vez más, con mucho cariño y gratitud, bienvenido, Padre Carlos, a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, hermana Ruth. La semana pasada en el Evangelio, vimos cómo Jesús entró al desierto y fue tentado. El desierto es donde Jesús nos invita a nosotros a caminar durante la cuaresma. Este lugar árido y difícil es donde Dios viene a nuestro encuentro. El desierto es lugar de prueba y purificación, donde aclaramos nuestro entender de cuáles son las cosas esenciales en la vida. La cuaresma, como el desierto, es un tiempo de reenfoque y de recordar lo esencial en la vida espiritual. Es por eso que durante la cuaresma tenemos evangelios como el que escuchamos hoy, 
que nos invitan a meditar sobre la transfiguración de Jesús. La transfiguración de Jesús es uno de esos momentos de epifanía, donde vemos a Jesús como es totalmente humano, pero también totalmente divino. En este caso, Jesús sube al monte con sus discípulos, y sabemos que los montes en las Sagradas Escrituras son lugares de encuentro con Dios. Ahí en el monte, Jesús es transfigurado, y sus discípulos ven su divinidad brillar a la vez que aún reconocen su humanidad. Antes de Jesús, era imposible verle la cara a Dios sin uno haber muerto. Jesús cambia eso. Él hace posible que estemos cara a cara con Dios, que estemos en su presencia divina, aun cuando estamos viviendo en esta tierra. La cuaresma, como temporada, nos ayuda a aclarar nuestra visión y nos ayuda a reconocer a Jesús como es, y a reconocer el don grande que tenemos de tener un Dios que viene a nuestro encuentro, que nos ofrece comunión en sacramento y en vida. La transfiguración nos enseña quién es Jesús y también nos enseña la profundidad del amor que Dios tiene por nosotros. Meditemos esta semana sobre cuánto Dios nos ha amado y pidamos su gracia para poder responder a ese amor con la plenitud de nuestro amor. Hasta la próxima semana, que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición, nos disponemos a escuchar a su santidad el Papa Francisco. Queridos hermanos y hermanas, nuestra vida como cristianos está marcada por la presencia poderosa de la mano de Dios que nos sostiene, y también por la asistencia discreta de los santos, que son hermanos y hermanas mayores, que han recorrido nuestro mismo camino, que han sufrido nuestras mismas penalidades y que viven ya para siempre con Dios. Su existencia nos asegura que la vida cristiana no es un ideal inalcanzable, sino que es posible con la gracia de Dios. La carta a los hebreos define la presencia de los santos en nuestra vida con la expresión, una nube ingente de testigos. Ellos nos rodean invisiblemente y su compañía e intercesión se hace evidente en los momentos culminantes de nuestro caminar cristiano, como en el bautismo, donde por primera vez se invoca su intercesión para que Dios nos ayude en la lucha contra el mal. En el matrimonio, para que conserve en el amor y fidelidad a los esposos que inician el viaje de la vida conyugal. Y en la ordenación sacerdotal, donde toda la asamblea guiada por el obispo implora su intercesión en favor del candidato y así también en otras circunstancias de nuestra peregrinación. Somos polvo, pero amasados con el amor de Dios, y que fieles a esta tierra amada por Jesús, caminamos decididamente hacia la patria definitiva, guiados por una sólida esperanza. Que el Señor nos conceda la gracia de ser santos, de convertirnos en imágenes de Cristo para este mundo tan necesitado de esperanza, de personas que, rechazando el mal, aspiren a la caridad y a la fraternidad. Que Dios los bendiga. 
Muchas gracias a su santidad y a Radio Vaticana por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Programa preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas. Somos una congregación religiosa internacional que evangelizamos en la iglesia con los medios de comunicación social. Les invitamos a visitar nuestra página del internet en www.libreriapaulinas.com o www.pauline.org Radio Oblicua Radio Ruth. Allí encuentra toda la variedad de nuestro apostolado paulino que les ofrecemos en todas nuestras librerías paulinas. Y algo muy especial en nuestras librerías y es una linda capilla donde puede dedicar unos momentos privilegiados a la oración. Recuerden que la oración es el regalo más lindo que podemos ofrecer siempre a las personas que amamos. Y gracias por su gentil sintonía a nuestro programa Jesús en mi vida diaria, que llegó a ustedes por esta su emisora favorita. Nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas Paulinas, les deseamos que pasen una semana muy feliz y en paz, y que Dios y la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, nos bendiga. Música